Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Är det här normalt? Är jag normal? Är min bebis normal? Om du någonsin har ställt dig någon eller alla av de här frågorna så vet du med säkerhet att du är småbarnsförälder. När jag och min man Mattias blev föräldrar så googlade vi smått hysteriskt på varenda rutt utslag, varje utvecklingsfas och hur man egentligen skulle träffa kompisar när alla man känner var på jobbet. Det blev starten för Rulla Vagn, där du som är småbarnsförälder superenkelt kan hitta nya vänner och ta del av supervettig kunskap om livet med bebis. Därför känns det så kul att vi äntligen får möjligheten att starta en podd där du kan få lugnande, tröstande och kloka svar på dina frågor från våra småbarnsexperter som vet vad de snackar om. Du lyssnar på premiäravsnittet av Rulla Vagn-podden. Vi är jätteglada att du lyssnar. Just den här veckan handlar Rullavagnpodden om alla de där frågorna som annars hamnar hos BBC. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn. Idag sitter Lisa Westberg här med mig i studion. Hon är vår superexpert och barnsjuksköterska. Hon kan det mesta om småbarn och bebisar. Välkommen hit Lisa. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. <laughs> vad härligt. Jag är redo för frågor. <laughs> Gud vad bra. Det har kommit väldigt många frågor så vi är jätteglada att du är här. Ja. Vi ska alldeles strax komma in på dem. Men något som jag vet att många funderar på kanske, ja, eller egentligen alla de första åren där, är det här med viktkurvan på BVC. Man följer ju den jättenoggrant som förälder. Men hur nojig ska man vara kring den? Ja, jag skulle vilja säga att du var inte nojig överhuvudtaget. Nej. Om ditt barn växer ja. och mår bra. Mm. Eh, och sen kan man ju i vissa perioder växa mer eller mindre. Absolut. Nej, men så lite nojig som möjligt skulle jag nog vilja säga. Mm. Mm. För i Facebookgrupper och allt möjligt så delar ju föräldrar sina barns viktkurvor och jämför mellan åldrar ah, okay. och frågar hur mycket okay. väger din bebis när den mm. är fyra månader och sådär. Mm. Är vi lite väl besatta just där? Man får ju också väldigt mycket kommentarer så här, åh vad liten han är eller åh vad stor hon är mm. och sådär. Mm. Är vi besatta av barn eller bebisars vikt? 
Ja, ja. <laughs> det svaret, nej, ja. Men, ja. Nej men så här tänker jag. Det går ju inte att jämföra. Nej. Det är ju helt omöjligt. Ja. För vi har en biologiskt inställd eh, tillväxt. Och den är olika beroende på vad man har för föräldrar. Mm. Så det går ju inte att jämföra. En tre månadsbebis kan ju väga åtta kilo eller fyra kilo. Så, eller för allt däremellan. Mm. Så att... Eh, ett barn växer efter sin tillväxtkurva. Först föds man och då väger man någonting. Och sen går man ner i vikt helt naturligt. Mm. Och sen hämtar man igen det. Och man kan väl säga att från att man har hämtat igen det. Så växer de allra flesta barn enligt sin kurva mm. efter det. Längd och viktkurvan är väldigt bra instrument för att mäta barns både fysiska och psykiska hälsa. Så att jag tycker absolut att den ska finnas. Mm. Men egentligen så borde vi inte titta på den varje gång Just det. på BBC. Mm. Men det gör vi ju och det vill ju föräldrar ta del av. Vi mäter ju kanske också mycket mer än vad vi behöver. Egentligen kanske man under första året, i alla fall första, ja, första sex månaderna ska mäta en gång i månaden. Det är rimligt. Äldre än sex månader, varannan månad. Det är rimligt. Mm. Så att det går ju inte. Man måste ju följa ett barns tillväxt över tid. Men det är klart att växer man inte så signalerar ju tillväxtkurvan efter det. Om det. Och då får man ju prata om det på sitt BVC. Precis. Eller med barnläkare. Vi har ju fått frågor om allt. Möjligt idag, men jag tänkte faktiskt att vi ska inleda med en fråga om just det här med viktuppgången som vi ja, har fått från en av våra lyssnare. Kul. Hej Rullavang-podden. Jag känner mig rätt så deppig idag efter ett besök på BBC. Min dotter på tre månader går inte upp i vikt som hon ska enligt kurvan längre. De senaste nätterna har hon ätit varannan timme och på morgon och kväll kan amningen ta en till två timmar. Hon är väldigt aktiv när hon är vaken så BBC tror att hon inte får i sig tillräckligt. För en så nyfiken bebis. Deras rekommendation är att hon ska få ersättning. Men det känns inte alls bra. Jag vill inte sluta amma. Eller att min mjölkproduktion ska minska ännu mer. Utan tvärtom. Har du några tips på hur jag kan göra för att öka produktionen? Det vill säga få mer och fetare bröstmjölk. Eller har BVC rätt i att jag måste börja med ersättning? Mm, hon har fått ganska tydliga råd här från mm. BVC. Men som inte känns riktigt bra. Nej, och det, jag tänker direkt att det är tråkigt att hon kände sig nedstämd efter det här besöket. Mm. Eh, det var ledsamt att höra. Eh, och lite svårt för mig att besvara eftersom jag inte ser den här tillväxtkurvan. Hur gammal var barnet? Tre månader. Tre månader, mm. precis. Ma, ma, en sak som vi kan tänka på här är att många barn eh, vid tre månader har en liten, behöver växa på lite grann. Mm. Så att eh, många barn faktiskt vid tre månader... Planar ut lite i vikt för att sen ta en liten spurt. Och då kan man ju behöva en extra skjuts. Och eh, ofta så reglerar barnet det här själv. Genom att då om man exklusivt ammar. Så börjar barnet amma lite mer. Och det, det märker man genom att man tänker att. Men vad barnet ammar ofta nu. Fast den har kanske ammat var tredje timme innan. Nu är det plötsligt varannan. Mm. Eller varje timme. Och då är det i några dagar. så där Och sen återgår barnet till. Att ha längre period. Då har barnet gett en beställning. Om lite mer mjölk. Och så har kroppen producerat det till barnet. Jag tänker också. Den här mamman måste ju vara jättetrött. Mm. Om man ammar varannan timme mm. på natten. Och om det här barnet behöver en tillväxtskjuts. Så tänker jag att. 
jag tror att det är jättebra att ha lite ersättning då. Men kanske på, inte på de tillfällena där det går väldigt bra. Utan snarare kanske eh, någon gång på natten för att barnet eventuellt ska uppnå att sova lite längre. Så att den här mamman också får mm. eh, bättre sömn. Och barnet kommer inte sluta amma för att man tar till lite ersättning. Och mjölkproduktionen kommer inte försvinna för att man tar till lite ersättning. Det kanske bara behöver handla om, det, det tycker jag att den här mannen ska bolla med sitt BVC. Det kanske bara behöver handla om två gånger om dagen. Just det. Mm. Sen för att öka produktionen så kan man tänka ändå. För de flesta mammor som ammar så sköts det där av sig själv. Och att man ska tro på sin amning är jätte, jätteviktigt. Men det finns några saker man kan prova. Och det är bland annat att tänka på sin egen kosthållning. Att äta bra själv. Det kan ju vara svårt när man har ett litet barn att ta hand om. Att man ja, glömmer bort det. Ja. Så att äta bra själv. Att dricka. Mycket mm. och inte bara vatten, te eller kaffe utan att dricka lite, kan man säga, fetare drycker. Energigivande drycker. Smoothie, ja, smoothie. Ja. juicer, eh, lite, tänka lite så. Ja. Om man tycker om, ja, vad finns det, proviva Just eller tänka att ha lite mer energirika mm. eh, drycker. Det är en sak och en annan sak som en del föräldrar prövar är att nu låter det som den här mamman amma väldigt ofta i alla fall. Men om man orkar det och då är det bra att ha andra i sin omgivning för det är ganska tufft. Det är att amma jätteofta under ett helt dygn. Aha. Att faktiskt i liksom... Det kan vara gynnsamt. Det, det fungerar för alla. För att efterfrågan ö- lite på mjölken. Ja. Exakt, att öka Just mjölkproduktionen det. genom att amma. Varje gång barnet är am- i vaket så säger man. Här lilla hjärtat, nu mm. får du äta. Och att också när man ammar. Stimulera brösten. Att klappa eller vi brukar kalla för spela piano. Hur ska vi beskriva mm. det? <laughs> eh, Lyfta lite med fingrarna ja. ja. eh, Att faktiskt eh, trycka lite lätt på bröstet med ja, sina fyra fingrar. Mm. Inte tummen då. När barnet ammar, det kan ge att man stimulerar mjölkproduktionen. Mm. Eh, men jag tänker att den här mamman ska lyssna såklart på sitt BVC om det faktiskt är så att barnet planar i vikt. Men det intressanta är här också håller barnet sin längd? Därför att eh, vikt och längd är beroende av varandra. Och håller barnet sin längdkurva här kan man fundera på om det här barnet kanske inte skulle ha den där tillväxten. Går man ner i både vikt och längd eh, då ska man nog tänka på att då behöver barnet en liten extra skjuts. Precis. Men också som du säger att att hon skulle ge ersättning kommer inte att störa amningen. Nej, eftersom den här mamman ammar så ofta. Så jätteofta. Och kanske mer om man man skulle ge ersättning efter varje måltid. Då kan barnet istället välja flaskan. För det är ett mycket lättare sätt att äta på. Men absolut inte om man har punktinsatser. Precis. Och, och då, det, det kan väl den här mamman bolla med sitt BVC. Att kan det räcka? Mm. Ja. Om man ger på natten kanske. Precis. Det låter ju som ett väldigt bra förslag mm. för mamman. Mm. Och kanske få några timmar sammanhängande sömn där också. Absolut. Och faktiskt brukar det vara så att när man har sovit lite längre tid. Då brukar brösten samla på sig lite bröstmjölk. Och att man då kanske på morgonen 
faktiskt kan ha en mer effektiv och kortare då andning för att det finns mer mjölk mm. att tillgå. Just det. Ja, vi mm. önskar mamman lycka till här. Verkligen. Mm. Mm. Hej Rullavang-podden, jag behöver er hjälp. Min dotter som är två år vill absolut inte sova själv. Äntligen har jag lyckats få henne att sova i spjärsängen på dagtid men på kvällar och nätter är det omöjligt. Jag lyckas ofta få henne att somna på kvällen men efter max en timme vaknar hon och är otröstlig. Då total vägrar hon att somna om om inte jag går och lägger mig samtidigt. Men jag har även hennes lillebror att ta hand om så oftast får hon följa med upp. Jag får med andra ord ingen egen tid när hon ska vara vaken tills alla går och lägger sig. Hjälp, vad ska jag göra? Vi tänker ju, eller hur, att det är ett litet barn. Det lilla barnet är litet. Ja, jag tror det. Lillebror är nog ganska liten. Mm. Mm. Och ganska tidigt tänker jag. För den här eh, fröken Finemang här, hon vill ju säkert vara med och vara uppe. Mm. Det är ju inte något konstigt. Nej. Varför ska man vilja sova? Det tror jag att väldigt få barn vill sova. Mm. Men jag tänker att det är nog ganska bra att tidigt i livet lägga båda två. Mm. Att båda två kan somna tidigt. Just vet det. vi inte när den här eh, tvååringen går och lägger sig. Men om vi hittar på att det är åtta. Att lillebror också lägger sig åtta. Så att om man pratar om egen tid att man då så småningom eh, får en egen tid utan båda barnen. Precis. Eh, så det tänker jag på. Eh, och sen tänker jag på vad är det som är så farligt att hon inte vill sova själv? Det kanske man bara får stå ut med som förälder. Att sova tillsammans med sitt barn. Och om man bestämmer sig lite för en två veckors period att okej, jag gör det här nu. Så kanske den här tvååringen känner sig lite trygg på det. Att okej, jag får sova med min mamma. Jättebra. Du tycker att de går och lägger sig alla tillsammans. Det är så du menar. Ja, Ja, faktiskt. Och och, och att man har då en begränsad period. Om man vet att jag kommer göra det här i två veckor. Men sen har jag bäddat för att få min egen tid. När jag faktiskt kan gå upp och lämna mina barn. Att de kan sova själva. Sen vet jag ju inte hur det ser ut där hemma. Och hur de ska sova. Man tänker att de... Två syskon, ett, ett större barn och ett mindre barn ska inte sova i samma skäl, säng själva. Eh, men jag, jag tänker mig att det lilla barnet ska sova eh, i sin lilla koj. Eh, och stora barnet kanske i, på en madrass på golvet. Mm. Ja, men ett barn behöver inte specifikt sova i sitt eget rum själv. Nej. Om man nu inte som förälder sover väldigt dåligt med sitt Lilla tvååriga barn. Men där kan man också göra saker. Om, om barnet absolut behöver det. Eh, så kan man. Ofta så tänker man ju att en tvååring sparkar ganska mycket. Och rör sig ganska mycket. Det gör ofta små barn. Att man eh, bygger in barnet lite. Har ett täck eller kuddar emellan. För där på natten så tror säkert barnet att det är mammas ben som ligger där. Mm. Eller, fast det kanske är en kudde istället. Så att, man inte, så att man kan sova bättre själv. Det här beror ju på hur stor säng man har ja. såklart. Det beror på många saker. Men, men också att många föräldrar ja. har hjälpt med att ha en madrass på golvet. Just det. Om man får plats med det i sitt sovrum. Där, man, där barnet kan ligga och där man kan krypa ner Precis. i perioder. Och sen Sänker hoppa tillbaka ja. till sin säng. Precis. Eh. Just det här att hon får följa med upp. 
upp. Just det, kan det just vara det. någonting som hon också lite grann längtar efter? Sig ja, också, att så här, jag och är då ja. väldigt ledsen mm. så kommer jag ju få följa med upp. Och så är alla andra vakna där. Absolut, så kan det vara att det blir en, en, en slags önskan om att få vara uppe. Mm. Eh, och det skulle ju vara jättebra. Nu vet jag inte om det bara finns en förälder i det här, eh, i, mm. i frågan. Det vet vi inte, eller hur? Nej. Men eh, finns det två är det ju självklart inte ett problem. Också är man ensam så tar man hjälp av andra. Om det finns ens egna föräldrar eller om det finns någon som kan hjälpa till så att man får avlastning. Mm. För det tänker jag att många föräldrar behöver avlastning och hjälp. Och att vi inte ska vara rädda och be om hjälp. Man behöver inte klara allting själv för att man är vuxen. Och det är knepigt med två små barn att få till det. Men madrass vid sidan av sin säng. Försöka lägga det lilla barnet också tidigt. Så man så småningom får den här egna tiden. Och kanske tänka sig att de här två veckorna så gör jag ett test. Jag lägger mig tillsammans med mina barn och förhoppningsvis så kommer det här stora barnet lära sig att sova vidare själv. Hej Lisa, min fråga är, tar bebisar skada av att bli lämnade på minisats, det vill säga barnpassning på gymmet? Under 30 minuter när jag eller pappan vill gå och träna. Jag har en son på fem månader och har funderat på att prova. Men är osäker på om han kommer ta skada av det. Känner sig otrygg etc. Vad tycker du? Jag tycker att de ska prova. Eh, absolut. Det, för att jag tror att om det är någonting som man verkligen vill. Om man vill gå och träna och känner att man behöver det. Så tror jag att man är en mycket bättre förälder. Och eh, det här eh, barnpassning på gym. Är ju bra så tillvida att. Och det får man ju kolla med den här speciella barnpassningen. Att i barnet ledsen så hämtar de Precis. föräldrarna. Vid blöjbyte så hämtar de föräldrarna. Och det tycker jag att man ska kräva. Man ska Precis. inte låta andra Nej. byta blöja på sitt barn. Utan det där fixar man själv. Mm. Så att eh, om man har den överenskommelsen med barnpassningen. Eh, att eh, höra av dig när mitt barn är ledsen. Och eh, jag, jag vill byta blöja. Eh, så kommer det där gå finemang. Sen beror det på vilket barn man har. Precis. Det är en del mm. barn redan i fem månadersåldern är ju rädda för nya människor. Mm. Och är man en sån person får man väl vara lite mer försiktig. Men är man inte ett sånt barn och tycker det är helt okej, okay, då går det ju toppen. Precis, ja, för det här kommer det ju vara en person som barnet förmodligen inte har träffat Nej, precis. innan. Det blir liksom inte en Nej, och är en man inte känslig för det? Ja. Är man inte känslig för det som barn så går ju det jättebra. Mm. En, ett barn som... Som, in, som tycker att det är arbetsamt med nya människor. Där får man ju vara lite mer försiktig. Och där kan man väl prova lite kortare stunder. Precis. Kan man väl gå och träna några, lite fem minuter. Och nästa gång blir det tio minuter. Och sen och prova lite. Mm. Och blir barnet fruktansvärt ledsen. Så gör man det inte. Men även om barnet blir fruktansvärt ledsen. Så har det inte tagit skada. Nej. Och Precis. det är så bra med, ja. med eh, fasta relationer. Att det går att reparera jätte mycket. Mm. Så att det kommer inte bli ett otryggt barn. Nej. Och det kommer inte bli någonting vising med anknytningen. För det antar jag att det inte är sen tidigare. Det låter Nej. ju inte som det. Nej men precis. Nej. Mm. Jag tycker det är lugnt att de ska gå och träna. Och kul att de gör det tillsammans. Mm. Får lite tillsammans egen tid. Precis. Hej 
Lisa, jag har en tio månaders bebis som vaknar ofta på natten och vill amma, oftast mellan fyra och fem gånger. Jag tror mer på att han vill ha närhet än att han är hungrig. Jag har provat att ge honom välling men han var så där glad i det. Han sover fortfarande i min säng vilket gör att jag sover dåligt både av platsbrist och av andningen. Snart börjar jag jobba igen och då måste jag få sova på natten. Min fråga är hur trappar jag ner amningen på natten? Och några tips på vägen när jag ska få honom att sova i egen säng. Bra det här med att frågor. trappa ner amningen mm. eller flaska på natten är något som de, nästan alla föräldrar ja, handlar i. Liksom. Och, fast jag tycker att nu, nu är det här ett barn som är tio månader och då Precis. behöver ju det här Nej. barnet inte äta på natten. Så snarare kanske att eh, trappa ner på amningen eh, och inte ge något substitut. Nej. Utan eh, en ganska bra grej är att nu tänker vi ju då att det här lilla barnet ammar innan barnet går och lägger sig mm. det tror vi When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och då få ordentligt innan man går och lägger sig. Och sen tänka att, hmm, hur länge är det rimligt att mitt barn nu klarar sig utan mat? Och så bestämmer man en egen tid. Det är självklart att man kan bara sluta på en gång också. Men jag tror mm. att det är lättare för en förälder att börja lite försiktigt. Precis. Så får, så får man ju tänka hur man är själv. Mm. Men då eh, så tänker man att okej, okay, mitt barn gick och la sig klockan åtta, nio, tio, elva, tolv, ett, två. Har det gått sex timmar? Och jag håller absolut med mamman. Det är ju inte att barnet är hungrigt. Nej. Utan det är ju närhet. Och det kan man ju få på andra sätt mm. än att amma. Men när man är tio månader har man ju vant sig att eh, närhet och trygghet, det är att amma. Precis. Man är så van vid det. Mm. Och då behöver man vänja sig av med det. Och, och eh, alla andra sätt för närhet och trygghet är jättebra. Mm. Så att, eh, dels tänker jag att börja då med att okej, okay, men vi två, tre, om man tycker det är rimligt. Sätt en egen tid som man själv som förälder tycker är bra. Då kan barnet få igen och så säkerställer man ju då den där lilla gnagande som man ändå har. Tänk om, tänk om barnet är hungrigt, tänk mm. om barnet är hungrigt. Det är de ju inte. Men det finns en tanke man har hela tiden. Så då är det väl lika bra att okej, okay, då får barnet mat. Och sen får den inte mat igen förrän det är dags att gå upp. Mm. Ha på en eh, ordentlig Precis. tröja. En sport-BH. Är... Ja, kanske. <laughs> ja. Kanske en sport-BH, kanske en liksom, ja, sova med nattlinne så att inte barnet mm. kommer in där. Just det. Och, och visa barnet, nej, det, nej, nu samlar vi om på andra sätt. Men jag, självklart kan man prova att lägga barnet i egen säng också. Mm. Man kan tänka så här med barnet, att det är helt okej okay att prova saker. Och så får man se hur ens eget barn reagerar. 
Så att det är aldrig fel att prova saker. Sen tänker jag också om hon ska börja jobba och barnet är tio månader. Då borde det finnas någon annan person också mm. med. Det ju... och, det, så, ja, och så gör ju många föräldrar att man faktiskt kanske... Det, det är väldigt framgångsrikt, det märker jag i mitt jobb. Att eh, låta barnet sova med sin partner eller om det finns någon annan person. Eh, tre dagar om man sover någon annanstans. Just och kanske har öronproppar om man, om man har tillgång till ett annat rum och stänga dörren. Eh, och så brukar det gå bra men det kanske måste vara på en helg då när partnern inte jobbar eller man, f- man får ju ja, schemalägga lite <laughs> tänka lite vad som ja. passar in i ens eget liv ja. men jag tycker absolut och jag är helt säker på att hon kommer klara av det att jag tycker att eh, tio månader eh, man behöver inte äta på natten eh, och det brukar faktiskt inte ta så lång tid. Nej. Och vill man Ibland fortsätta... är det ju så att, man, att det går snabbare än vad man tror. Bara ja. man väl bestämmer sig Exakt. lite grann. Och det är en bra grej som du säger. Man måste ju ha bestämt sig själv. Ja. Nu vill jag genomföra det här. Mm. Ja. Vi kan aldrig få någon att sluta röka som inte vill. Mm. Det går Precis. inte. Hej Lisa och Evelina. Jag behöver råd. Min minsta är ett så kallat bitbarn. Hon biter andra mindre barn utan anledning på förskolan. Hon är ett och ett halvt år. Det börjar bli jobbigt att höra på dagis att hon bitits igen vid varje hämtning. Och jag märker att personalen tycker att det är jobbigt att någon måste sitta med henne hela tiden. Vad kan man göra mer än att säga åt henne och markera att det är fel? Brukar detta vara en övergående fas? Ja, det här hör man ju om titt som tätt. Det brukar bit. Ja, och det är ja. verkligen en övergående fas. Precis. Absolut. Och det är känslomässiga utbrott. Man kan ännu inte i den här åldern uttrycka sig själv. Man mm. har inte förvärvat sitt språk. Och då kan man nypas och rivas och göra andra saker. Det är helt enkelt. Ja, mm. precis. Att man talar på det sättet. Men när man eh, har blivit lite större, tre, fyra år, kan säga nej, jag vill inte. Eh, så nyps man och rivs istället. Och jag, jag tänker verkligen att det här är ju inte någonting kring barnet. Det här är ju någonting som man får ta upp kring förskolan. Barnet gör ju inte något fel här egentligen. Utan eh, det är nog att man får prata med det här kring förskolan. Och också berätta. Jag tycker att det är jobbigt att ni tar upp det här varje gång. Precis. Kan vi inte istället prata om hur vi ska hjälpa det här lilla barnet. Mm. Precis. Och jag tycker ju ofta att de är väldigt duktiga med det. På förskolan för att de, de är ju vana vid det. Så jag hoppas att hon kan få bra hjälp av förskolan. Går inte att prata med personalen som, som jobbar där med barnet. Så måste man gå vidare till förskolechefen. Mm. Eh, och försöka eh, få en lösning på det här. Och, och absolut, någon måste ju punktmarkera det här barnet. För att hon ska ju inte skada andra. Och det är ju inte hennes mening eller intention. Nej. Men det kan ju bli så. Och det blir ju lätt så att andra föräldrar... Blir arg på mm. både barn och barnets familj. Precis. Det är ju jättetråkigt. Mm. Men det uppstår ju sådana spänningar. Så att jag är upp till ytan med det här. Var öppen. Så här är ju vårt barn. Vi tycker att det är jättejobbigt. Men att jag har förstått att det här är väldigt vanligt. Mm. Innan man har börjat prata och kunna kommunicera. Så jag lider verkligen med den här föräldern. Men jag tycker att hon ska gå till förskolan. Och jag tycker att förskolan ska ha en övervakning av den här lilla människan mm. och hjälpa. Precis. Och absolut nej, så här gör vi inte. Nej. Och leka vidare. Precis, och det låter ju som att de redan 
gör väldigt ja, mycket. Precis. Ja, precis. Och väldigt bra är att barn till ungefär tre år kan man tänka att eh, avleda. Ja, avleda precis. är bästa strategin. Mm. Inte prata sig eh, trött med sina utläggningar som jag gör här nu. Utan att eh, vara enkel och rak och avleda. Och ja. Nej, vi går inte till kontakten. Nu leker vi med klossarna precis. istället. För barn tycker det är roligt när man reagerar. Mm. Så de utmanar. <laughs> ja, men precis. de har ingen förståelse för Nej. vad de gör. Det är inte en strategi för att göra mm. oss föräldrar irriterade. Så långt är de inte utvecklade Nej. ännu. Precis. Så att, det är lite kul när en förälder ja. blir lite arg. Precis. Det kan vara lite roligt. Ja. Alltså ibland tycker jag att man hör kommentarer om att när det är barn som bitsat så här. Bit tillbaka så lär de sig att det gör ont. Nej, det ja, låter som en dålig tyck- Ja, men eller hur? Ja. Det, så ska man väl inte göra? Nej, så ska Nej. man inte göra. Eh, vägled som förälder. Precis. Eh, barnen gör som vi gör. Eh, så biter man som förälder ja. så kan man nog räkna med att man får ett bitande barn tillbaka. Ja. Eh, och ja, man bra. ska aldrig skada sitt barn. Nej, då låter vi det avsluta den frågan. Rullavagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig en massa kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på rullavagn.nu Hej Rullavagn-podden! Vi fick vårt första barn för ungefär fem veckor sedan. En helt grattis. underbar... Ja, precis. Grattis. En helt underbar liten tjej blev det. Hon äter må bra och sover helt okej. Okay. Mm. Men jag känner inte igen mig själv. Och vet inte riktigt vad som är normalt längre. Jag oroar mig hela tiden för att göra fel. Och mm. att vara en dålig mamma. Jag läste på om anknytningsteori när jag var gravid. Och är nu så himla rädd för att göra något som stör relationen med min dotter. Till exempel om jag inte kan lyfta upp henne direkt när hon gråter på bussen eller om någon annan vill hålla henne. Då tänker jag direkt att hon kommer bli otrygg. Våra familjer tycker att jag är fånig och skojar om att jag är en hundsmamma. Så då låter jag dem hålla henne en stund. Men egentligen känns det jättejobbigt och jag undviker att träffa dem. För att slippa lämna henne ifrån mig. Deras kommentarer om vad jag gör rätt eller fel kan jag älta i dagar efteråt. Jag vet att jag ställer stora krav på mig själv och funderar för mycket på vad jag tror att andra tänker om mig. Jag försöker ibland prata med min man men han blir mest irriterad och tycker att jag är löjlig. Vad ska jag göra? Är det normalt att känna så här och går det över? Snälla ge mig några kloka råd. Mm. Ja, Här är hon jätterädd och skada anknytningen till dottern. Behöver hon vara så här rädd? Absolut inte, men vi kan ju inte ta bort de de känslorna som som den här kvinnan känner. Utan jag tänker att det är jätteviktigt. När du ställde frågan så tänkte jag att det här måste hon ta upp med sin partner. Men sen kom du vidare och skrev att det har hon redan gjort och inte fick något gensvar. Då tänker jag att man måste vända sig någon annanstans. Precis. Och då är väl barnavårdscentralen en jättebra... Ett jättebra bollplank. Mm. Och på de flesta barnavårdcentraler i landet så någonstans mellan sex veckor och två månader så har man ett samtal kring hur mamman mår. Just det. Eh, och där tycker jag verkligen att eh, om hon inte har det på sitt BVC att hon ska efterfråga det. För det kanske just att den BVC-sköterskan som hon går hos inte gör det men då kan man få göra det hos någon annan som har den utbildningen. Jag tycker att hon behöver någon att prata med. 
Jag tycker det är jättetråkigt att hon känner sig ledsen. Jag vet att med föräldraskapet så föds mm. skuld och skam mm. för alla föräldrar och olika mycket. Jag tycker det är jättesynd att hon inte får något stöd från sin familj, från sin partner. Mm. Det är jättevanliga känslor. Alla de här sakerna Precis. som hon tar upp är jättevanligt. Men om man inte är glad så ska man gå vidare med det. Sen vet vi ju inte... Någonting, eh, om det har hänt någonting eller om den här mamman har varit med om någonting tidigare i sitt liv. Ofta att, att få barn kan trigga sådana saker om man har varit nedstämd tidigare till exempel. Eller om man har jättehöga krav på sig. Så det går inte att verkställa med ett litet barn Nej. alla de här kraven. Det är helt omöjligt. Ja. Det låter ju tråkigt också att hon ska behöva lägga så mycket tid på Tänka på vad andra kanske tänker om henne. Verkligen. Istället för att ha den här tiden och liksom njuta av sin dotter som verkar må jättebra. Ja, det är ju toppen. Ja. Och även om man faktiskt, om man känner sig lite nedstämd som förälder. Och att man inte är så glad och inte har så nära till leenden. Så kan man tänka att jag ska le mot mitt lilla barn. Jag ska samla kraft för att le mot mitt lilla barn. Mm. Och då känner barnet att föräldern ler mot den. Även om man... Har en liten fasad som förälder så, så, så tror barnet att det är ett riktigt leende. Och jag tänker också, är man så där liten kanske man inte har börjat le själv eh, som barn. Eller så har man det. Men någonstans så här kanske vid, vid sex veckor, två månader så ger spädbarn väldigt mycket tillbaka. Mm. Och jag hoppas att... Eh, den här kvinnan då kommer känna och bli uppfylld av glädje. Och se att det jag gör är rätt. Precis. För det är svårt som förälder. Gör jag rätt? För man får ju mm. inget gensvar. Mm. Bebisar uttrycker sig genom gråt. Mm. <laughs> och sen så småningom när de blir lite större. Då får de flera uttryckssätt. Och ler. Och pratar. Och eh, eh, ger tillbaka till föräldrar så att man känner att... Ah, Ja, jag gör rätt mm, för mitt lilla barn är glad. Men det här Verkligen. barnet är fortfarande så liten. Mm. Så jag tror att det kommer underlätta också för den här mamman. Att barnet får någonting tillbaka. Men jag tror att hon behöver stöd eh, på annat sätt än vad hon kan få eh, från sin partner och sin familj. Låter det som. Precis. Och då är barnavårdcentralen ett bra ställe att vända sig till. Mm. Vi hoppas att hon tar kontakt med dem. Verkligen. Mm. Mm. Hej Rullavang-podden! Finns det någon forskning kring hur man får syskon att bli vänner? Och i så fall, vad säger den? Hmm. Här kan man ju undra om det finns syskon eller om det är syskon på väg. Eller, ja, eh, vad som det kan är, ju vara lite känslan. Vad frågan, ja. ah, vad, 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 vad det innebär frågan? Jag som själv väntar barn funderar ju mycket på det. Att hur ja. kommer det bli liksom, mm. mellan syskonen? Och vad kan man egentligen påverka som förälder för att förbereda det äldre syskonen? Mm. Jag tänker att, jag vet inte direkt om det finns någon forskning på det. Det vet jag faktiskt inte. Men jag tänker att syskon behöver ju vägledning i sitt, sin syskonrelation. Mm. Eh, såklart. Eh, och eh, det äldre barnet, om man nu ska få ett litet syskon, behöver vuxentid. Och... Behöver få veta att man är värdefull. Mm. Många barn från tre, tre års ålder kanske. Eller fyra. Det beror på vad man har för barn. Tycker om att titta på bilder till exempel när man var liten själv. 
Och att man visar att så här, så här såg du ut och åh, vad fin du var. Och, eller är. Mm. <laughs> och här, vi var ute på landet här och här plockade du smultron. Åh, det var en underbar dag och jag var så glad. Och att man verkligen visar det stora barnet jättemycket kärlek. Mm. Om man har syskon som bråkar, det kan vi också ponera ja, det att det finns syskon det. som mm. bråkar här. Mm. Så är det bra om man ger barnen både det ena och det andra egen tid. Kan man ju tänka, hmm, hur ska man lyckas med det? Mm. Men jag hoppas att det finns någon annan med här som kan hjälpas åt att man faktiskt delar på syskonen. Så att man gör någonting själv med de olika barnen. Det behöver inte vara något jättekul. Det behöver inte gå vara på... Alltså, man behöver inte gå på Gröna Lund, behöver inte vara något avancerat som kostar en massa pengar. Nej. Och som barnet ska njuta av en liten stund. Utan det handlar om det här eh, dagliga, kortare lekstunderna. Mm. Och som en familj vill man ju gärna göra saker ihop. Eh, men jag tror att man vinner på om barnen bråkar. Inte om allting flyter på, då är det frid och fröjd och man kan göra saker tillsammans. Men om det är barn som bråkar mycket med varandra- då får de ju också höra mycket bråk från oss föräldrar tillbaka. Precis, det blir en negativ ja, spiral. Liksom. Ja, mm. verkligen. Och då behöver man sära på barnen och man behöver tänka på hur man bemöter dem eh, i det här bråket. Eh, man behöver själv vara lugn eh, och man får inte bitas slåss nypas såklart. Man behöver sätta gränser och visa så hur så här gör vi i vår familj. Men i man två föräldrar är det ju lättare att eh, då dela upp barnen och göra enskilda saker med dem. Mm. Eh, var det något mer? Vad, vad sa du för någonting? Du sa något mer. Hur, hur kan man förbereda? Ja men precis inför att man får syskon. Just det. Mm. Eh, det är ju att de är med och får titta på magen och att mm. man svarar på det de frågar om och läsa böcker. Fråga på ja, biblioteket. Precis. Vad finns det för syskonböcker? Det finns ju faktiskt jättebra. Ja. Böcker, för just den här jag. åldern ja, som passar precis. för den som ska bli syskon. Är man liten så är det väl bara att hänga med i processen. Ja. Där liksom en ett och ett halvt åring, där får man väl se hur det blir. Och inte mm. förvänta sig att det ska bli fantastiskt. Mm. Och inte pracka på det här lilla barnet till syskonet som är så litet mm. pracka på. Men jag menar, man behöver inte klappa och pussa utan att man får lära känna det där precis, lilla barnet i sin takt. Ja. Man behöver inte vara intresserad Precis. Tvååringar är väldigt, för tvååringar får syskon, de är väldigt flockdjursaktiga. De vill att alla ska vara tillsammans, de blir lite störda när en går åt sidan. Då kan det liksom leda till att det här barnet blir oroligt och det känns jobbigt. Och om, om någon förälder går och duschar så kan barnet gråta och om man inte är alla tillsammans hela tiden. Det är svårt att få ihop. Mm. Vad den här nya konstellationen är för någonting. Ja, jo, en sak till där. När man får ett litet barn så blir det stora barnet oavsett hur litet eller stort det är. Väldigt stort. Precis, det känns ju så. Ja, ja. en ett och ett halvt åring är ju ett jättelitet barn. En mm. tvååring och en treåring är också väldigt små ja. barn. De blir ju enorma om man tänker att de ska klara av att kunna många saker. Det blir någon slags... Ja, fel tänker gärna. Mm. Så kom ihåg att de är väldigt små. Eh, och eh, ofta så uppskattar syskon i åldern ett och ett halvt till tre, kanske fyra åringar också. Att eh, leka bebis. 
att de blir små. Mm. Och det behöver inte vara baby som det känns ovant och, och inte bekvämt för föräldern. Utan man kan leka kattunge eller Precis. hundvalp. Och låta barnet vara liten. Mm. Då känns det mer naturligt i leken för oss föräldrar. Att de blir små. Precis. Och de behöver gå igenom det där. De behöver leka. Ja. Ja, för det blir ju väldigt mycket så att man pratar om det. Att nu blir du stor, stor. tjej eller stor kille. Och liksom så här. Men att inte bara kräva det. Ja, Nej, det jag tänker på att det, 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 den stora som är liten ja, <laughs> behöver visst. krypa upp i knä. Ja, och, precis. Mm. Mm. Vilka bra råd. Mm. Det finns ju verkligen så mycket att prata om mm. när det gäller barn och föräldraskap. Men nu måste vi tyvärr runda av det här avsnittet. Det har så fort. Ja. Och utan dig Lisa hade vi inte fått svar på alla våra frågor. Så ett stort tack, tack. till dig. Tack själv. Och tack till dig som lyssnar nu. Du vet väl att du också kan skicka in din fråga till våra småbarnsexperter till podd.rullavagn.nu Vi hörs igen i nästa avsnitt. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.